0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Guten Tag, Jannis. Hallo, Dennis. Der Podcast soll heute noch rauskommen. Wir, sind mal wieder, wir haben mal wieder alles aufgebraucht, was wir noch hatten, so an Reserve-Podcasts. Heute ist Sonntag, der 1.11. und wir haben es gleich 15 Uhr. Und ich werde ihn direkt hier nachprobieren zu schneiden und dann irgendwann abends wahrscheinlich hochzuladen. Wir
1: brauchen einfach diesen Druck der, ne, gleich ist die Veröffentlichung, wir müssen jetzt schnell einen Podcast produzieren. Ich glaube, dann ist man am kreativsten. Dann werden die bestimmt besonders gut, das
0: sehe ich genauso. Vor allen Dingen, <lacht> da wir relativ wenig Zeit zur Vorbereitung hatten, denn du bist gerade gar nicht
1: äh, zu Hause, sondern du bist gerade in irgendeinem Hotel. Ja, ich bin in München gerade noch, äh, bevor ich dann morgen quasi aus Bayern rausgeschmissen werde. Ja, ja. Und äh, ich war die letzte Woche
0: noch an der Ostsee mit meiner Frau. Allerdings wurden wir jetzt quasi auch mehr oder weniger rausgeschmissen. Nee, wir hatten Glück, also unsere wir hatten eh nur eine Woche geplant. Wir, genau die Woche war in Schleswig-Holstein erlaubt, wo wir waren. Äh, dementsprechend. Aber jetzt auch gerade erst wiedergekommen und äh, wir probieren noch schnell, da ja Sonntag ist, auch irgendwie einen Podcast hochzubekommen. Ich muss sagen, dein Skype-Bild, wir reden ja äh, wieder mal mit Skype momentan, Vielleicht müssen wir es irgendwann mal wechseln, denn es ist nicht mehr das modernste Programm. Dein Skype-Bild ist komplett eingefroren gerade wieder. Ich sehe ein Standbild von dir, aber ich höre deinen Ton sehr flüssig. Ja, das ist das gute Internet. Ist egal, wo ich bin. Ich glaube, ich nehme das mit. Ich hoffe, es läuft gleich nochmal wieder. Ansonsten werden wir Probleme haben mit den Einsätzen, wenn wir uns nicht mal mehr melden können. Aber na gut, (lacht) ich nehme das jetzt mal so hin. Die heutige Folge, vielleicht fange ich einfach mal direkt mit, mit Physik an geht ja über magische Isotope oder magische Elemente, das heißt vor allen Dingen ähm, ja stabile Elemente, die ähm, ja über das Periodensystem sogar noch hinausgehen, also über die bisher bekannten Elemente. Ähm, man hätte es auch einfach sehr sehr schwere Elemente oder ultraschwere Elemente oder so nennen können. Ähm, ich denke aber äh, magische Elemente hört sich ein bisschen cooler an. <lacht> Ähm, bevor wir zu dem Thema kommen und ein bisschen darüber reden, würde ich sagen, wenn wir nicht auf eure ganzen Fragen eingehen. Denn, wie wir beim letzten Mal besprochen haben, werden wir das eher nach hinten schieben, eher zum Schluss machen. Aber eine einzige Frage würde ich gerne vorher beantworten. Und zwar haben wir den letzten Podcast ungefähr so beendet, dass ich sowas gesagt habe wie, es kommen die letzten beiden Fragen von euch. Und dann habe ich noch eine Frage gestellt oder beantwortet mit Janis zusammen. Und dann habe ich gesagt, tschüss. (lacht) Und Janis ist darauf eingestiegen, hat auch gesagt, hat sich auch äh, brav verabschiedet. Und als wir dann offiziell quasi abgeschlossen hatten, meinte Janis zu mir, hä, wolltest du nicht noch eine zweite Frage stellen? (lacht) Naja, ähm, das haben wir dementsprechend jetzt verschoben auf heute. Die Frage kommt dann jetzt vorher und die anderen Fragen kommen dann nachher. Dann haben wir eine klare Trennung. (lacht) Auch wenn das natürlich eigentlich nicht nötig ist. Ähm, Genau, also Fragen... Vielleicht noch mal vorweg, könnt ihr uns immer senden, entweder über Instagram oder über äh, unsere E-Mail-Adresse. Unsere E-Mail-Adresse ist physikgeplänkel at gmail.com, Physikgeplänkel zusammengeschrieben: geplänkel mit ae. Äh, ihr könnt uns auch über Facebook noch erreichen. Also Instagram oder Facebook äh, haben wir die Seite Physik-Geplänkel, da findet ihr uns sonst schon. Ähm, und uns hilft immer am meisten, wenn ihr jetzt nicht nur Fragen und Themenvorschläge schickt sondern wenn ihr das Ganze, auch wenn euch dieser Podcast gefällt, noch teilt. Teilt es mit euren Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen auf euren Social-Media-Plattformen und so weiter. Ähm, Ja, nur so können wir auch ein bisschen größer werden und äh, hoffen, dass dann noch mehr Leute diesen Podcast dann auch letztendlich hören können. Gut, zur Frage, und ich hoffe, das ist jetzt die richtige, die ich hier rausgesucht habe. Ja, das müsste das hier sein. Und zwar äh, fragt uns Jonathan über Instagram. Ich habe eine Frage bezüglich des Doppelspaltexperiments und der Unschärferelation. Wenn ich das Doppelspaltexperiment durchführe, dann weiß ich ja, welche Energie in dem abgeschlossenen Teil, äh, welche Energie ich dem abgeschlossenen Teilchen mitgebe. Oder abgeschossenem Teilchen wahrscheinlich. Und hinter dem Doppelspalt hat es sich für einen Weg entschieden und ist auf der Wand aufgeprallt, so dass ich seinen genauen Ort kenne. Weil ich aber ja auch die genaue Energie die kenne, die ich hier mitgegeben habe, kann ich doch jetzt ausrechnen, welche Geschwindigkeit es gehabt haben muss, als es aufgebreitet ist. Das würde aber gegen die Unschärfe-Relation verstoßen. Wo liegt hier der Fehler? Oder verbietet die Unschärfe-Relation, nur momentan Geschwindigkeiten Ort gleichzeitig zu messen? rückblicken, rückblicken geht es aber. Ja, Jonathan, äh, immer eine spannende Frage. Wir haben schon immer so mal ein bisschen über sowas geredet. Wir hatten vorhin meine eine Folge über Delayed-Choice-Experimente. Da kann man diesen Doppelspalt noch auf, ähm, auf die Spitze treiben quasi. Vielleicht hört ihr da sonst noch mal rein. Sehr, sehr spannendes Thema. Ähm, hier geht es ja so ein bisschen allgemein um Unschärferelationen. Ja, wir haben hier eine Ortsimpulsunschärfe. Es gibt da noch andere Unschärfen. In der Quantenmechanik gibt es sehr, sehr un- viele unschärfe Relationen, aber nur ein paar bekannte, mit die man, die man wirklich quasi im Experiment braucht und da dann Aussagen direkt über die Natur treffen kann. Und vielleicht einmal vorweg, bevor wir jetzt über diesen, über die, die, vielleicht die Vorstellungsfehler, wie jetzt diese diese unschärfe Relation hier beim Doppelspaltexperiment äh, geht einmal den Aufbau und dann vielleicht überhaupt was diese unschärfe Relation ist, aber ja, ich probiere es knapp zu machen. Also Aufbau, Doppelspalt, falls die meisten es nicht ja aus der Schule kennen, wir haben natürlich eine Lichtquelle und dann haben wir einen Doppelspalt, wie der Name schon sagt. Also das äh, Licht geht durch zwei Spalte und dann trifft es irgendwo auf den Schirm. Und äh, jetzt sieht man hinten normalerweise, wenn ich das alles gut mache und das Licht kohärent, also interferenzfähig ist, sehe ich so ein schönes Interferenzmuster mit Maxima und Minima. Und ähm, das Tolle, wenn ich jetzt noch weitergehe, ist sogar, das kann ich mit einzelnen Photonen machen. Mit Einzelfotonenquellen zum Beispiel. Ähm, und was man jetzt quantenmechanisch ausschließen kann, ist, dass, dieses, dass ein einzelnes Photon, ein einzelnes Lichtteilchen eben nicht beide Wege so also er sich entscheiden muss, welchen Weg es geht. Es geht entweder links durch den Spalt oder rechts durch den Spalt, sondern es kann beide Wege gleichzeitig gehen und dann interferieren, mit sich, aber auch mit anderen Photonen. Ja, das heißt, wir kriegen ein Interferenzmuster aus, dieser, aus diesen beiden Möglichkeiten, dieser beiden Wege, die wir haben. Und das können wir dann hinten messen, indem wir zum Beispiel den Schirm hinstellen. Aber offensichtlich widerspricht sich das schon mal nicht direkt. Also wir können offensichtlich hinten die Position messen und trotzdem hat es vorher keine definierte Position beim Doppelspalt. Sonst würden wir gar kein Interferenzmuster sehen. Das heißt, ja, diese unschärfe Relation oder auch diese Ausbreitung als Wellenfunktion durch diese Doppelspalte durch, ähm, das hängt irgendwie noch mit dem Ort und mit dem Zeitpunkt ab. Also nur weil ich das Ganze vorher bei den Spalten selber nicht unterscheiden kann, heißt es nicht, dass ich das hinten, wenn es am Schirm ankommt, auf einmal dann
1: äh, unterscheiden kann. Ja, der Punkt ist, glaube ich, da, ähm, wenn ich etwas auf dem Schirm detektiere, dann sagt mir die Position nicht aus, dass es von da aus einen geraden Weg durch einen der Spalte genommen hat, äh, quasi von der, äh, also wenn man das zurückverfolgen würde. Das heißt, man kann nicht aus der Position, die man hinten misst, äh, schließen, durch welchen Spalt es gekommen ist. Ähm, weiterhin ist bei der Unschärferelation ja immer sehr wichtig, wann man sich das anschaut. Das heißt, die Unschärferelation sagt ja, ich kann nicht gleichzeitig Impuls und Ort eines Teilchens beliebig genau bestimmen. Ich kann es aber zu verschiedenen Zeitpunkten beliebig genau bestimmen, nur, dass ich die Information, die ich bei der einen Messung äh, bekommen habe, nicht auf Zeitpunkte, wo die andere Messung stattgefunden hat, übertragen kann oder auch auf die Situation davor übertragen kann. Das heißt, ich ändere ja bei einer Messung den Zustand eines Teilchens und äh, beeinflusse damit auch alle zukünftigen Messungen und das Verhalten des Teilchens. Und ja, das führt dann einfach dazu, dass man diese, diese einfache Vorstellung, dass man das Teilchen quasi in seinen Eigenschaften vermessen und dann zurückverfolgen kann, dass das dann nicht mehr funktioniert. Genau, aber wenn ich noch mal ganz kurz deinen Satz
0: durchgehe, Jonathan, dann ist dann, die Unschärfe steckt an vielen kleinen Orten mit drin, auch schon vorher. Du sagst zum Beispiel, wir kennen ja die Energie ganz genau dieses Teilchens, aber eben nicht, denn es gibt ja die Unschärferelation. Also die Energie können wir nicht exakt genau messen an der Stelle. Ähm, ja, Eben weil die Energie auch eine gewisse Unschärfe hat zum Beispiel. Genauso das, was Janis gerade meinte quasi, wenn wir äh, hinten messen, wo es auftrifft, also den Ort genau, dann hat es da ja die Energie bereits irgendwie abgegeben. Wir wissen die genaue Energie dann nicht mehr. Wir kennen nur die Energie kurz vorher, aber da kennen wir den Ort nicht genau. Denn wenn ich jetzt ein Stück zurückgehe vom Schirm, wo war denn das Teilchen da? War das ja, genau orthogonal davor, war das ein Stück links davon, ein Stück rechts davon, war es irgendwie unscharf verschmiert, genau das sagt uns ja, diese Unschärferelation quasi. Das heißt, hier gibt es diese ganzen kleinen Unschärfen, die an allen äh, Enden und Ecken stecken und deswegen eben genau das äh, verbieten. Ja, man kann den Ort genau messen hinten, ähm, man kann aber, ja, dementsprechend die Geschwindigkeit zur selben Zeit nicht exakt bestimmen, auf jeden Fall.
1: Ich glaube, ein letzter Punkt dazu ist noch, äh, wenn man äh, diesen Denkfehler macht, dass man äh, sich überlegt, okay, ich habe ein Teilchen, das geht einen bestimmten Weg, aber ich weiß nur nicht welchen. Und das ist meine Unschärfe. Dann hat man ja diese, ja, ich weiß nicht, welche Interpretation der Quantenmechanik das war, äh, aber die dann äh, auf jeden Fall versteckte Variablen beinhaltet. Also wo ein äh, Zustand quasi zu jedem Zeitpunkt deterministisch festgelegt ist und wir es nur nicht wissen. Und äh, die Quantenmechanik sagt uns ja aber, Der Zustand ist einfach nicht festgelegt, das Teilchen ist an verschiedenen Orten gleichzeitig und hat äh, einen undefinierten Impuls und äh, das muss man sich immer wieder vor Augen führen, dass man eben nicht aus bestimmten Messungen genau äh, die Teilchenbahn dann äh, zurückverfolgen kann und dann sagen kann, okay, wenn es hier zu dem Zeitpunkt ist und äh, die Energie hatte, dann muss es genau zu dem Zeitpunkt vorher an dem Ort gewesen sein, das funktioniert dann eben nicht.
0: Gut, also wenn wir jetzt gleich über schwere Elemente im Periodensystem oder sogar über welche, die äh, über das aktuell bekannte Periodensystem hinausgehen, reden wollen, sollte man vielleicht mal ganz bisschen die Grundlagen nochmal erklären, also Periodensystem und wie sieht das überhaupt aus, Nuklidkarte, was sind Isotope, nur ganz kurz, ich weiß, dass wahrscheinlich die meisten das, äh, gerade weil ihr euch ja Physik interessiert, irgendwie mal in der Schule auch schon dann mitgenommen habt, obwohl viele Leute das ja in der Schule mal hören und dann direkt wieder vergessen, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, unsere Hörer gehören nicht dazu, Janis. <lacht> ähm, also, also die willst du es machen, das, oder? Das, Ich kann mal ganz kurz anfangen. Also das Periodensystem erstmal selber in sich hat keine Lücken. Das ist ganz wichtig zu erkennen. Denn Periodensystem hat einfach nur die Elemente aufgelistet äh, mit ansteigender Protonenzahl. Also das erste Wasserstoff hat dementsprechend ein Proton, Helium hat zwei Protonen und so weiter. Drei, vier, fünf, sechs, sieben. Äh, Das sind die sogenannten Ordnungszahlen. Und da kann keine Lücke sein. Ein Element kann nicht anderthalb Protonen haben oder so. Das geht nicht. Das heißt, wir sind uns sicher, es hat keine Lücken. Aber es könnte ja immer mehr und mehr und mehr Protonen geben. Und das ist jetzt die Idee, über die wir reden wollen. Wir kennen bisher, oder wir haben bisher vernünftig geschafft herzustellen, äh, 118 Elemente. Das ist aktuell das Periodensystem. Ähm, Und ja, diese Zahl ist in den letzten Jahren relativ stark gestiegen. Also noch vor zehn Jahren waren das, ich weiß nicht, bestimmt zehn Elemente weniger oder sowas. Das heißt, man hat momentan wirklich Experimente, da kommen wir dann nachher noch mal in Ruhe drauf, wie das funktioniert, mit dem man diese schwereren und schwereren und schweren Elemente erzeugen will, indem man immer mehr Protonen in so einen Kern hineinbekommt und dann natürlich auch noch ganz viele Neutronen hinzu. Denn das ist genau das, was ich mit Isotope meinte. Also wenn ich jetzt ein Element habe, sagen wir, ich habe jetzt äh, mein ähm, Ich sage mal Kohlenstoff oder so, ja, dann ist immer die Frage, okay, wie viele ähm, Protonen hat das in dem Fall sechs und äh, wie viele Neutronen hat das Ganze? Und es muss jetzt nicht genau sechs Neutronen haben. Das ist meistens der Fall, wenn ich noch ja so ganz leichte Elemente habe. Bei Kohlenstoff ist es zum Beispiel der Fall. Ja, man nennt das Ganze meistens C12. C12, dieses Kohlenstoff, ist genau das Kohlenstoff, das hat sechs Protonen und sechs Neutronen. Das ist genau ausgeglichen, mehr oder weniger. Deswegen 12. Es gibt jetzt aber zum Beispiel C13. Das hat auch natürlich sechs Protonen, denn das macht ja Kohlenstoff aus. Selbe Ordnungszahl, aber es hat einen Neutron mehr. Ja, und das könnte jetzt im Prinzip beliebig viele Neutronen haben. Aber irgendwann wird das Ganze bisschen instabil werden, denn die Neutronen müssen ja irgendwie dazwischen sitzen, zwischen den Protonen. Und wenn ich da beliebig viele Neutronen reinhaue, dann sehen die Protonen sich irgendwie gar nicht mehr und der Kern wird sehr groß und ähm, die Kernkräfte zwischen den einzelnen Sachen werden auch sehr klein werden und so weiter. Das heißt, da gibt es denn so natürliche Grenzen. Letztendlich ist es so, je weiter hoch ich gehe im Periodensystem, desto mehr Neutronen brauche ich. Weil wenn ich viele Protonen habe, wird die ja, die elektromagnetische Abstoßung zwischen den Protonen immer größer. Ja, Ich habe da zwei Kräfte, die wirken. Einmal diese elektromagnetische Abstoßung und dann habe ich letztlich, letztendlich noch die, ähm, die starke Kernkraft, ähm, die hält erstmal ja die die Quarks in den Protonen selber zusammen, die sorgt aber letztendlich auch dafür, dass der Kern als solches stabilisiert wird. Das heißt, es wirkt so ein bisschen gegen die elektromagnetische Wechselwirkung, gegen die Abstoßung von den ganzen positiven Protonen. Das darf aber nicht zu stark werden. Das heißt, je mehr Protonen ich habe, desto weiter auseinander müssen die im Prinzip liegen. So kann man sich das ein bisschen vorstellen. Und deswegen brauche ich umso mehr Neutronen dazwischen, sodass die einfach nicht so nah aneinander kommen und deswegen wird das Ganze dann stabiler. Ja, ähm, und ähm, ja, teilweise gibt es mehrere stabile Isotope ja, das ist auch möglich, also egal ob ich jetzt dann noch zwei, drei Neutronen mehr oder weniger mit reinpacke, das ganze bleibt stabil. Und wenn das was meine ich jetzt hier mit stabil, stabil heißt, dass es nicht wieder von sich aus zerfällt. Das ist dann einfach ein radioaktiver Zerfall, der dann irgendwelche Art von ionisierender Strahlung zum Beispiel aussenden würde oder der Kern stößt einfach zum Beispiel Neutronen ab oder so und dementsprechend entsteht dann ja radioaktiver, Zerfall bzw. Ionisierende Strahlung. So, das ist, das ist die, ja, die grundsätzliche Art, wie wir hier jetzt äh, nach und nach schwere Isotope bauen können. Ähm, und das wird irgendwann immer ja, komplizierter, komplizierter. Wir wissen, ab Blei ist eigentlich das Meiste nicht mehr so richtig stabil. Ja, das heißt, ab Blei möchten fast alle Isotope von sich aus wieder zerfallen, weil dieser andere Zustand
1: energetisch dementsprechend günstiger ist. Der große Unterschied nach Blei ist dann natürlich, wie lange braucht so ein Element, um zu zerfallen? Also es gibt da welche, die zerfallen ja nach teilweise Millisekunden schon. äh, Und es gibt welche, die brauchen Millionen Jahre oder vielleicht sogar Milliarden Jahre, um äh, wirklich äh, zu zerfallen. Also die sind schon für unsere Verhältnisse relativ stabil, aber natürlich trotzdem radioaktiv. Und ähm, das bestimmt dann auch so ein bisschen, welche Elemente eigentlich in der Natur vorkommen und welche äh, wirklich nur künstlich hergestellt wurden. Also man kann sich so ungefähr äh, vorstellen, alles, was so bis Uran oder bis Plutonium ist, das kommt noch in der Natur vor. Teilweise in größeren Mengen, teilweise in kleineren Mengen. Plutonium ist äh, nur sehr wenig vorhanden in der Natur, weil das eben auch relativ äh, gut zerfällt und nicht so leicht äh, natürlich herzustellen ist. Äh, Viele Elemente wurden ja früher zum Beispiel in Supernova oder in... äh, Uh, Neutronensternkollisionen erbrütet, aber sind dann relativ schnell zerfallen und deswegen heute nicht mehr uh, auf der Erde zu finden. Uh, es gab auch mal auf der Erde uh, in Gabun, ist es glaube ich in Westafrika, diesen natürlichen Reaktor wo Uran äh, auch Kernspaltung auf natürliche Art angefangen hat und wo natürlich auch schwere Elemente erbrütet wurden. Ähm, auch da sind dann von diesen sehr schweren Elementen, die schnell zerfallen, natürlich äh, kaum welche übrig, aber ein bisschen Plutonium ist zum Beispiel da auch übrig geblieben. Und alles andere, was darüber hinausgeht, das sind so Ordnungszahlen von, ja, ab 94 aufwärts, äh, das sind dann die Elemente, die man wirklich im Labor hergestellt hat.
0: Genau. Wie gesagt, können wir gleich noch mal ein bisschen wahrscheinlich drüber reden. Das ist ja Teil über das, was wir heute reden wollen. Ähm Ich gucke gerade als nächstes, Jahr. also wir hatten ja, ich hatte ja irgendwie von magischen Elementen geredet, magischen Zahlen und so weiter. Das haben wir nicht erst bei diesen ganz hohen, aber da wird es halt besonders wichtig. Denn magische Isotope sind besonders stabile Isotope. Wenn wir verstehen wollen, was ein magisches Isotop ist, müssen wir Ja, einmal noch vielleicht uns angucken, was jetzt hier wirklich im Kern passiert. Wir hatten uns das gerade so als kleine Kügelchen vorgestellt mit Protonen und Neutronen und die haben einen gewissen Abstand zueinander. Und ähm, es wurde herausgefunden, dass man sich das Ganze als eine Art kernphysikalisches Schalenmodell vorstellen kann, ähnlich wie man das normalerweise auch macht mit den Elektronenschalen. Also in Elektronenschalen, da habe ich dann sogenannte Orbitale, in denen die Elektronen vorliegen können, also Energieniveaus, Energielevel. Und diese Schalen können aufgefüllt werden. Das sieht man dann auch jeweils im Periodensystem. Das heißt, wenn eine Schale aufgefüllt ist, habe ich meistens so einen Zeilenumbruch und gehe dann in die nächste Zeile des Periodensystems. Und da sehe ich dann auch, wenn die Zeile genau voll ist, ja, also bei den... Elementen, die ganz rechts äh, im Periodensystem stehen, die sind dann besonders stabil, die reagieren dann chemisch sehr wenig, äh, die sogenannten Edelgase. Und all das in sehr ähnlicher Weise habe ich auch, wenn ich in die Kernphysik gehe, also wenn ich in den Kern reingehe, nur halt nicht mit Elektronen und der elektromagnetischen Wechselwirkung, sondern ich habe das Ganze dann mit Protonen und Neutronen, die ich dann noch hinzuziehen muss und eben mit der starken Kernkraft vor allen Dingen als Hauptfaktor, aber auch noch Anteile von elektromagnetischer Wechselwirkung zwischen den Protonen. Also es wird mathematisch ein bisschen komplizierter, aber anschaulich ist sehr identisch. Das heißt, man kann jetzt hier auch solche Schalenmodelle berechnen und sagen, okay, ab dann und dann wird es sehr stabil. Da ist genau eine Schale voll. Dann muss man wieder extrem viel Energie aufwenden, um noch ein weiteres Proton oder Neutron reinzubringen. Und dann kommen wieder relativ schnell oder relativ einfach Sachen hinzu, bis die nächste Schale voll ist. Das heißt, auch da habe ich ich quasi so Energieschalen im Kern für meine Protonen und Neutronen. Und da kommen jetzt diese magischen Zahlen ins Spiel von Protonen und Neutronen, denn bei denen sind genau diese Schalen voll. Das heißt, dann ist der Kern sehr, sehr stabil und es ist schwer, ähm, was Neues reinzupacken. Es ist aber auch schwer, das dem wieder aufzubrechen, beziehungsweise er zerfällt dann einfach auch nicht mehr so einfach. Ähm, und diese magischen Zahlen, die man bisher gefunden hat, sind, äh, ich kann es mal vielleicht aufzählen, es sind nicht so viele, 2, 8, 20, 28, 50... Und 82 vor allen Dingen. Und ähm, die nächsten, 114 haben wir schon, ist allerdings nur bei Protonen nicht bei Neutronen Und die 126. Die 126 ist eigentlich die nächste richtig spannende. Da erwartet man eine magische Zahl nach aktuellen Berechnungen. Das ist so eine Sache, ja. Äh, man muss die Sachen ja wirklich erstmal messen, experimentell bestätigen. Und dann weiß man auch wirklich, dass es da besonders stabil ist, äh, diese Modelle sind relativ kompliziert und man ist sich nicht ganz sicher, ist wirklich bei 126 die nächste magische Zahl oder nicht. Aber vermutlich nach aktueller Berechnung würde es dann weitergehen 126, dann würde es 164, 184, da ist man dann im Bereich, wo es wirklich schon extrem viele ähm, ja Nuklide im Kern oder Nukleonen im Kern gibt. Deswegen 114 haben wir ja schon. Das heißt, wir sind ja schon zumindest äh, seit ein paar Jahren haben wir 114, ich glaube seit 2013 oder 14 oder so, wirklich bestätigt. Und 118. Äh, äh, 2000, okay, 2014, glaube ich, das erstmal hergestellt oder so genau. und dann bestätigt 2018. Und äh, ja, 126, da probiert man gerade drauf hinzuarbeiten, denn das könnte wirklich sehr spannend werden. Äh, diese neue, dieser neue Ka- äh, Schalenabschluss äh, im Kern, wo man dann eventuell auf einmal wieder sehr lange Halbwertszeiten hat. Das heißt, man erwartet eigentlich nicht, dass das dann wieder komplett stabil wird und man auf einmal ein neues, schweres Element findet. Äh, vielleicht kennt man das von einigen Sci-Fi-Serien, so ein neues Element irgendwo bei 160 oder so, wo ich dann auf einmal Raumschiffe draus bauen kann oder irgendwelche Energieantriebe oder sowas mitmachen kann, dass ich wirklich dann äh, tonnenweise. Produzieren kann und es stabil bleibt. Wir erwarten eigentlich schon, gerade wenn so viele Protonen vorliegen, dass das Ganze irgendwie wieder zerfällt. Aber die Halbwertszeiten sollten dann länger werden. Ja, Die werden dann vielleicht wieder Minuten oder vielleicht sogar Stunden oder so, je nachdem. Ja, Vielleicht sogar noch länger. Aber es werden schon radioaktive Materialien sein, sehr, sehr wahrscheinlich. Aber das wäre sehr spannend, sowas äh, zu erzeugen und zu gucken, geht es da wirklich noch weiter? Macht die Theorie dann auch sogar noch Sinn bei diesen hohen Zahlen? Und was haben die dann für Eigenschaften? Vielleicht können wir ja damit doch dann irgendwie, vielleicht haben die so hohe Bindungsenergien, dass wir damit eine viel bessere Art der Kernkraft oder sowas erzeugen können. Das müsste man dann halt schauen.
1: Ja, da gibt es natürlich ein paar technische Feinheiten, die man beachten muss, wenn man da hinkommen möchte. Ähm, erstmal gibt es natürlich die Frage, was bedeutet es überhaupt, ein äh, neues Element entdeckt zu haben? Äh, man kann ja in sehr hochenergetischen Experimenten Teilchen aufeinander schießen und die können dann irgendwelche ja, Mischzustände mit ganz vielen Protonen und Neutronen eingehen ähm, und dann wieder zerfallen. Aber um davon zu sprechen, dass man wirklich ein wirklich neues Element hergestellt und detektiert hat, ähm, hat man festgelegt, dass es mindestens 10 noch minus 14 Sekunden stabil gewesen sein muss. Äh, das klingt sehr... ja beliebig, wenig. diese Zahl, aber, und sehr wenig natürlich, ähm, aber die Zahl hat den Hintergrund, dass man davon ausgeht, dass in 10 hoch minus 14 Sekunden so ein äh, neuer Atomkern auch die ganzen Elektronen um sich herum gesammelt hat und damit im Prinzip ein chemisch äh, greifbares Element darstellt. Also ein Element, das äh, Chemie machen kann, das mit seinen Elektronen äh, Übergänge treiben kann oder reagieren kann.
0: Also nicht nur ein Atomkern, sondern auch ein ganzes Element. Ein Element ist ja Kern plus die äußeren Elektronen. Ja, das ist ja das Wichtige dabei. Das heißt, die müssen sich irgendwie erstmal vernünftig auch in ihre
1: Schalen begeben. Genau. Ähm, praktischerweise hat man da noch andere Zeitskalen, äh, je nachdem, wie man diese... Ähm, schweren Elemente herstellt und detektiert. Ähm, Viele haben dann so eine gewisse Flugzeit von dem Bereich, wo es zu dieser Kollision kommt, wo sie hergestellt werden, zu dem Detektor. Und das sind dann eher so Mikrosekunden. Und wenn die das natürlich nicht überleben, kann man die nicht detektieren und sagen, oh, wir haben Teilchen gefunden. Also das sind so die technischen äh, Einschränkungen, die man dabei hat. Und ich kann mal ein Beispiel nennen, wie man so Teilchen überhaupt herstellt, was eigentlich so die ich glaube, weitverbreitetste Methode ist, die zum Beispiel auch in äh, Deutschland gemacht wurde, in Darmstadt am GSI. Also das ist ein relativ bekanntes Institut. Es gibt weltweit äh, vier große Einrichtungen, einmal in Japan, in Russland, in den USA und eben in Deutschland, die äh, fast alle von den äh, schweren Elementen synthetisiert haben über die letzten ja, Jahrzehnte. Und wie die das machen, ist typischerweise so, dass man äh, startet mit einem etwas schwereren Element und einem... Leichteren Element und die unter Einsatz von sehr viel Energie mit großer Geschwindigkeit aufeinander schießt. Das wäre ein bisschen schwierig, diese großen Elemente zu beschleunigen. Deswegen sagt man, okay, wir nehmen die und packen die einfach auf ein Substrat als Target. Also ich habe ein Ziel, wo ich die schweren Elemente festgeklebt habe. Das können zum Beispiel Uran sein oder äh, irgendwelche anderen ausreichend äh, schweren Elemente. Und die Fehlende Menge an Protonen, die man noch dazu haben möchte, nimmt man dann als einen leichten Kern. Das kann irgendwas äh, mit 20 Protonen sein oder so, je nachdem, was man erreichen möchte. Und das beschleunigt man dann auf einen guten Bruchteil der Lichtgeschwindigkeit. So viel, wie man braucht, um um diese elektrostatische Abstoßung, die natürlich zwischen diesen beiden Atomen bestehen wird, zu überwinden. Aber nicht so viel, dass das Element, was man beschleunigt, schon wieder instabil wird, weil es eben so stark beschleunigt wird und man muss ja auch aufpassen, wenn diese beiden Elemente dann aufeinandertreffen, die sollen ja einen Kern bilden, der zwar angeregt ist, aber dann in einen Zustand äh, herabfällt unter Aussendung von zum Beispiel Gammastrahlen, der wieder ein stabiles Element ist und nicht so viel Energie beinhalten, dass es einfach komplett zerfetzt wird und in ganz viele kleine Elemente äh, zerfliegt. Also das ist so ein bisschen so ein Abwägen, dass man genau die richtige Geschwindigkeit hat. Das sind so 10, 20 Prozent der Lichtgeschwindigkeit und es eben nicht äh, zu schnell macht. Und wenn man das dann macht, dann äh, muss man das immer wieder probieren, immer wieder probieren. Das heißt, man hat sein Target und beschleunigt sehr, 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 sehr viele Elemente, die dann da drauf treffen und hofft dann, dass man irgendwann mal ein äh, sehr schweres Element erzeugt. Das wird dann... Umgelenkt auf einen Detektor, das sind typischerweise so Halbleiterdetektoren, die registrieren dann, wenn da so ein dickes äh, Element drauf trifft mit seiner ganzen Ladung und dann äh, kriegt man einen kleinen äh, Ladungspuls in den Messgeräten und dann weiß man, okay, ich habe da was detektiert. Dann kann man sich angucken, wie die Flugzeit war und welche Energien da drin sind und dann kann man darauf schließen, was das für ein Teilchen gewesen sein muss. Und dass man so eine Vorstellung für die Größenordnung bekommt, die da involviert sind, das letzte Element, das 118. was synthetisiert wurde, da hat man schon 2002 das erste Mal einen Erfolg gehabt, dieses Element zu synthetisieren. Es hat dann aber noch viele Jahre gebraucht, bis man sich wirklich sicher war, dass das auch wirklich ein Element ist, dass das so lange überlebt hat und dass man das offiziell benennen kann und damit anerkennen kann. Und man hat da mehrere 10 hoch 19 Calciumatome auf den Target geschossen, also extrem viele Teilchen. Und in den ganzen Jahren, in denen man daran geforscht hat, hat man zwischen 5 und 6 von diesen Elementen mit der äh, Protonenzahl 118 herstellen können. Also extrem wenig Teilchen. Und das zeigt einem schon, wie, wie schwierig das eigentlich ist, da wirklich ja aussagekräftige Daten zu bekommen und diese Elemente herzustellen. Und wenn man das dann weiter extrapoliert, dann kann man sich schon vorstellen, was da für ein technischer Aufwand betrieben werden muss, um vielleicht mal zu 126 hinzukommen. Es sei denn, man findet irgendwo einen Trick oder erweitert das Verständnis so viel, dass man einen Weg findet, zum Beispiel irgendwelche Resonanzen, dass man einfach wirklich mehr Teilchen äh, herausbekommt. Aber ja wenn die Wirkungsquerschnitte nicht so groß sind zwischen diesen Kollisionen, dann kann es natürlich extrem lange dauern, um da auch nur wenige Teilchen rauszubekommen.
0: Ja, es gibt gerade schon, du hast ja gesagt, einige spannende Experimente, gerade so 120 vielleicht zu erzeugen, 122 oder so. Es gibt so ein paar Zahlen, die man erzeugen will, ein paar, die die man natürlich auch erzeugen will. Gerade man kann es benennen, das Periodensystem ist vollständig, aber die sind ja äh, chemisch und physikalisch nicht ganz so interessant, weil sie wahrscheinlich sehr, sehr, sehr instabil sind. Ja, 119 zum Beispiel wird erwartet als relativ instabil, das hängt mit diesen magischen Zahlen und diesen Schalenabschlüssen zusammen, die wir gesagt hat, die, die ich oder die ich genannt hatte. Diese magischen Zahlen gibt es übrigens für Protonen und für Neutronen. Aber sind nicht, also manche gibt es nur für Proton, manche nur für Neutronen. Es gibt welche, die gibt es für beide und es gibt sogar welche, die gibt es für beide, die, die im selben ähm, im selben Element, im selben Isotop auftreten können. Also zum Beispiel ist 50 und 82 ist sowohl beides eine magische Zahl für Protonen und für Neutronen. Ja, Und jetzt kann ich äh, ein Element finden, was 50 Protonen hat und 82 Neutronen. Das passt ganz gut. Und dann hätte ich ein doppelt magisches äh, Element, so nennt man das Ganze dann, äh, die normalerweise besonders stabil sind, Und äh, noch besser, die sollten dann um sich herum sehr viel Stabilität haben. Weil die Sache ist natürlich, wenn ich etwas habe, was sowohl eine magische Zahl so einen Schalenabschluss in den Protonen als auch in den Neutronen hat, ähm, dann kann ich jetzt 1, 2, 3 Protonen hinzufügen oder abziehen. Ich bin aber immer noch auf der magischen Neutronennummer. Das heißt, ich bin immer noch sehr stabil. Aber ich kann auch 1, 2, 3 Neutronen hinzufügen oder abziehen. Ich bin immer, dann bleibe ich auf der magischen Protonennummer und bin immer noch stabil. Ja, das heißt, in der Nähe von diesen doppelt, gerade von diesen doppelt magischen äh, Kernen ja, da sollte es wirklich einen Haufen von halbwegs stabilen Elementen gehen. Und je näher ich komme, desto stabiler sollte es auch werden. Und so ist das momentan auch eigentlich. Je näher ich jetzt, oder je höher ich jetzt momentan wieder komme, desto stabiler scheint das Ganze wieder zu werden. Ob dann wirklich das alles so hinkommt mit den Berechnungen, das muss man noch sehen. Es gibt diese Berechnung der chemischen Elemente der achten Periode. Das heißt, im aktuellen Periodensystem haben wir. Sieben Zeilen, die ich ja vorhin genannt hatte. Und wenn wir jetzt in die achte Zeile gehen, das wäre quasi die nächste Schale von, von Elektronen auch. Ja, Das heißt, man würde jetzt anfangen wieder mit der, wer sich auskennt, ja, mit dem ersten ähm, S-Orbital-Elektron und würde das dann weiter auffüllen, bis ich alle Elektronen voll habe. Und ähm, da entstehen dann einige neue Elemente. Letztendlich um die 50 Elemente kann man sich da vorstellen. Je nach Kombination, die ich habe aus diesen ganzen unteren Orbitalen und so weiter. Das wird dann chemisch relativ komplex, was man da wirklich zusammenbauen kann. Und ja, man würde dann erwarten, dass man so ungefähr ab Element, muss ich kurz ablesen, 159, also wenn ich jetzt im Periodensystem bis 159 gebe, dann würde ich quasi in der nächsten in der nächsten Zeile im Periodensystem sein. Da würde ich das erste S-Elektron, orbital elektron der neunten Zeile auffüllen. Ähm, und äh, das heißt, bis dahin bin ich, äh, werden wir uns erstmal komplett noch in der nächsten Spalte bewegen. Das heißt, wir müssen irgendwie einen Weg finden, ja 50 weitere. Ähm, Elemente ins Periodensystem noch zu pressen, da unten hin in die nächste Zeile. Ja, man musste ja schon vorher einmal anfangen, in der sechsten und siebten Zeile, da sieht er, wenn ihr mal ein Periodensystem guckt, ähm, in einem Element sind teilweise, ähm, ja, in dem einen, in der sechsten, sind 58 bis 71 quasi komprimiert drin, ja, und im, äh, in dem anderen sind dann 90 bis 103 komprimiert drin, die der Name Namen wie Lantanoide und Actinoide das nächste wären jetzt auch erstmal noch sogar Aktinoide, die man jetzt finden würde. Das heißt, es ist immer so ein bisschen, ähm, ja, das Periodensystem passt nicht so richtig schön, äh, wenn man so links und rechts guckt. Also die, die Länge der Zeilen, die passt nicht so richtig schön. Die macht man sich mehr oder weniger einfach passend, indem ich ein bisschen gruppiere. Aber was natürlich schön passt, ist, dass ich wirklich sage, okay, ich nehme immer ein Proton mehr, dementsprechend natürlich auch ein Elektron mehr, denn alle Elemente sind ja von außen gesehen elektrisch neutral, das muss ich immer genau ausgleichen und dann gehe ich immer einen Schritt weiter. Ja, Das heißt, ähm, ja diese, diese ganzen chemischen Elemente der achten Periode werden wahrscheinlich, wenn das alles so hinkommt, bis 159 und bis dahin werden wir wahrscheinlich auf die magische Zahl ähm, ich gucke gerade, welche spannenden magischen Zahlen es da gibt, wahrscheinlich nur die, die ich genannt hatte. Es gibt vermutlich eine bei 126 und die nächste wäre bei 164. Die 164 allerdings auch nur für Protonen, nicht für Neutronen. Für Neutronen haben wir schon auch höhere. Für Neutronen die nächsten höheren magischen Zahlen 184, 196. Das ist theoretisch schon alles möglich, denn ich kann auch schon relativ viele Neutronen in so ein sehr, sehr schweres Element reinpressen. Das heißt, ich könnte zum Beispiel einen ähm, doppelt magisches Element herstellen bei 126, wenn wir dann soweit kommen, was 126 Protonen hat und vielleicht 184 Neutronen oder so. Und das sollte dann wieder extrem stabil werden. Das heißt, wir kommen zu so einer stabilen Insel, wo auch Isotope, äh, die nah dran sind, sehr, sehr stabil sind. Und vielleicht finde ich dann sogar eine Möglichkeit, damit irgendwie eine neue, interessante Art von Chemie zu betreiben oder so.
1: Ja, da wartet noch viel Spannendes. Natürlich warten auch noch neue Namen, die dann vergeben werden. Das ist ja immer so dieses, äh, dieses interessante Spiel. Wenn man das neue äh, Element entdeckt hat, darf man es ja auch benennen. Und manche waren da sehr kreativ in der Vergangenheit, aber die meisten Namen sind doch relativ klar zuzuordnen zu entweder den Orten, wo es entdeckt wurde oder die daran mitgearbeitet haben oder natürlich Persönlichkeiten, die darin involviert waren. Ähm, Das könnt ihr euch ja mal angucken. Es ist immer ganz interessant, (lacht) so ein bisschen die die, äh, einzelnen Herkünfte von den Namen äh, zu erfahren. Das sollten wir jetzt, glaube ich, nicht aufzählen. Das würde dann doch sehr langweilig werden. Aber ich finde es immer sehr spannend, das sich mal anzuschauen.
0: Genau, das... äh obliegt dann immer dem nächsten Entdecker-Team quasi, das, den nächsten Namen zu vergeben. Ja, mal gucken, ob uns da noch irgendwelche, in der Zukunft, irgendwelche wirklich spannende Physik oder spannende Chemie mit unbekannten Elementen erwartet. Oder ob die ganzen, ob das irgendwo nochmal so stabil wird, dass man wirklich Halbwertszeiten von 1000 Jahren oder mehr hat oder so und dann wirklich damit irgendwas betreiben kann, irgendwas bauen kann, irgendwas Wirkliches machen kann in der realen Welt und nicht einfach nur ähm, 10 oder minus 9 Gramm herstellen kann oder so davon ähm, und das dann einfach besser untersuchen zu können oder so. Das wird auf jeden Fall sehr spannend. Ja, du hast ja schon im Prinzip gesagt, wie, wie man es jetzt am meisten probiert. Ich nehme immer ein sehr schweres, ein leichtes, probiere die zusammenzuzählen. Das ist natürlich sehr gut, ähm, dass ich genau weiß, was ich nehmen muss, normalerweise, denn ich kann ja einfach zählen. Ja? Ich kann ja einfach zählen, wie viel Proton hat mein schweres wie viel brauche ich dementsprechend in meinem Leichten, wenn ich die aufeinander haue, da sollte eigentlich keins weggehen, sondern die werden dann hoffentlich genau verschmelzen und dann äh, weiß ich genau, was
1: ich da nachher rausbekomme. Es kann natürlich trotzdem was weggehen, also man kann ja natürlich einen instabilen Kern erzeugen, der dann Alpha-Zerfall durchmacht oder auch ein kleineres äh, Element abwirft, also das ist glaube ich schon, also man kann es ungefähr berechnen, aber man muss da so ein paar Effekte berücksichtigen, wahrscheinlich ist es auch relativ viel probieren dann, dass man verschiedene Möglichkeiten durchgeht und dann guckt, äh, was sieht am erfolgsversprechendsten aus. Ja gut, aber wenn ich diesen instabilen
0: Kern erzeuge, von dem du gerade sprichst, der dann nochmal wieder radioaktiv zerfällt, dann habe ich ja ihn ja zumindest trotzdem kurz mal erzeugt, Da muss ich jetzt nur dafür sorgen, dass ich ihn jetzt lang genug erzeuge, sodass ich ihm auch einen Namen geben kann, ja? das waren dann diese 10 hoch minus 14 Sekunden, die er mindestens leben muss. Und, oder 10 und minus 6 Sekunden ungefähr, wenn ich sage, okay, äh, ich will ihn auch vernünftig noch nachweisen können. Das war ja, ja so die zweite die zweite Schwelle. Ja, das sind so die schweren Elemente. Mal gucken, wie schnell das Periodensystem sich nach oben vergrößert, sich nach oben weiter aufbaut. Ich bin mir ziemlich sicher, auch in den nächsten 10 Jahren werden da bestimmt wieder, ich sag mal, 5, 6, 7, 8 bis 10 Elemente dazukommen. Und ähm, das geht weiter und weiter und hat theoretisch erstmal keine Grenze. Natürlich, wenn ich mir es wirklich angucke, dann sage ich, okay, ich habe irgendwann so viele Protonen und Neutronen, da kommen dann ganz andere Effekte. Also die elektromagnetische Kraft wird irgendwann stärker und stärker und stärker. Die Kernkraft wird dementsprechend auch schwächer an der Stelle, wenn ich so groß werde. Äh, irgendwann, ja, wenn ich über ganz weit weg theoretische Grenzen denke, kommt
1: irgendwann die Gravitation ins Spiel und sowas, dann habe ich wahrscheinlich eh verloren. Ja, bis man dann irgendwann zum Neutronenstern kommt. Der ist dann wieder relativ stabil. Aber ich glaube, den möchte man nicht im Labor herstellen. (lacht) Das ist richtig.
0: Wolltest du noch was zum Thema schwere Elemente sagen, Janis? Ansonsten würde ich nämlich jetzt übergehen
1: zu den restlichen Fragen. Ich glaube, wir sind mit den wichtigsten Sachen durch. Natürlich, wenn ihr noch Fragen habt, könnt ihr immer gerne nachfragen. Und dann können wir da nochmal drauf eingehen beim nächsten Mal. Aber ich glaube, so die grundsätzlichen... Prinzipien und äh, die, ja, so ein bisschen so ein Einblick in die Schwierigkeit und Komplexität der Herstellung konnten wir euch geben.
0: Gut, dann äh, haben wir, glaube ich, noch, ich guck mal, eins, zwei, drei, vier, fünf Fragen, die ich mir rausgeschrieben habe diesmal, damit ich sie schneller finde. Äh, muss ich nicht die ganze Zeit äh, in den E-Mails äh, suchen und nebenbei probieren zu sprechen. Ich hoffe, so geht es ein bisschen besser. Ich gehe einfach mal zur ersten Frage. Und zwar geht es um, ja, rotierende schwarze Löcher, ich probiere es mal zusammenzufassen, und zwar müsste es ja eigentlich unmöglich sein, schreibt Martin, vielen Dank Martin für die Frage, dass man jemals schwarze Löcher bekommt, die nicht rotieren. Weil in diesen ganzen einfachen Lösungen, so Schwarzschildlösungen und so weiter, ist es meist so, dass man äh, schwarze Löcher hat, die nicht rotieren. Ähm, Aber er sagt selber, okay, es fällt ja die ganze Zeit immer was mit Drehimpuls rein und wir haben extreme Konzentrationen von Massen. Und es, äh, so wie das Ganze überhaupt entstanden ist, also so wie Sterne zum Beispiel entstehen, dass sich erst sich drehende Staubwolken haben, die dann kollabieren und so weiter, da kann es ja eigentlich gar nicht sein, dass nachher mein resultierender Drehimpuls aus jedem einzelnen Teilchen, der da reingefallen ist, null ist. Ja, ich habe ja immer Drehimpulsehaltung. Das heißt, so ein schwarzes Loch müsste ja sich, letztendlich muss es immer rotieren.
1: Oder... Ja, und das ist äh, auch schon sehr, sehr gut zusammengefasst. Also da kann man <lacht> gar nicht so viel hinzufügen, außer dieser kleine Kommentar, dass ähm, die Natur meistens nicht so perfekt ist, wie die Physik es äh, berechnen kann. Also die Schwarzschildlösung ist ja eine valide Lösung von, der, äh, von den einsteinischen Feldgleichungen. Das heißt, ähm, man kann so eine Raumstruktur haben, die ja, kugelsymmetrisch ist, nicht rotiert. Und äh, das ist das dann. Aber natürlich wird es im Universum wohl nie dazu kommen, dass exakt diese eine spezielle äh, Konfiguration entstehen wird, dass da gerade gar kein Drehimpuls und das wirklich statisch ist. Das heißt, man hat es immer mit rotierenden schwarzen Löchern zu tun, weil ja auch äh, eigentlich alle Sterne äh, typischerweise rotieren. Und selbst wenn man einen äh, Stern hätte, der jetzt nicht rotieren würde, warum auch immer, und er würde in einer Supernova explodieren, hätte man wahrscheinlich so leichte Asymmetrien in dieser Supernova. Das heißt, nicht in alle Richtungen wird gleich viel Materie gleich schnell ausgeworfen und auch dann würde es wieder einen Drehimpuls geben. Also es ist ja extrem unwahrscheinlich, dass es äh, nicht rotierende schwarze Löcher gibt. Aber natürlich ist so eine nicht rotierende Beschreibung teilweise ganz gut gültig für sehr langsam rotierende schwarze Löcher. Das heißt, es gibt Bereiche, wo man das dann trotzdem noch anwenden könnte, wenn man es möglichst einfach rechnen möchte und der Fehler dann dadurch eben nicht so groß ist. Aber äh, typischerweise benutzt man natürlich dann die Kermetrik für rotierende schwarze Löcher, weil das einfach das ist, was man beobachtet und was realistisch ist.
0: Genau, was ähnliches gilt übrigens auch für die Ladung. Ja, also schwarze Löcher können auch eine Ladung haben. Und es könnte ja auch sein, dass genauso viele positive wie negative Teilchen reinfallen, denn dann hätte es auch keine Ladung, eine Ladung von Null. Und das wird in der Realität auch wahrscheinlich nicht vorkommen, sondern letztendlich wird es auch immer wahrscheinlich irgendeine Ladung geben, entweder positiv oder
1: negativ von so einem schwarzen Loch. Aber da hat man, glaube ich, bisher noch nichts gemessen. Das heißt, es muss... jedenfalls für die meisten Effekte vernachlässigbar sein. Deswegen benutzt man die Lösung dann nicht, sondern sagt, okay, wir bleiben bei der etwas leichteren Lösung. (lacht) Das ist schon schwer genug.
0: Ja, das ist richtig. Gut, ähm, ich gehe mal zur nächsten Frage. Ähm, Ich überfliege sie kurz. Ich lese sie einfach mal vor. (lacht) Und zwar äh, schreibt uns Matthias... Ich habe eine Frage zur Folge 91. Äh, Nochmal an alle Hörer, die Folgen sind ja jetzt nummeriert. Also ihr könnt die Folge mal erwähnen, auf die ihr euch bezieht und könnt jetzt, wenn ihr wollt, die auch nochmal nachhören. Ihr besprecht ja die theoretische Möglichkeit von Zeitreisen durch geschlossene Pfade in der Raumzeit. War 91 nicht die letzte Folge? Exakt. (lacht) Eine eine fundamentale Grunderfahrung in unserem Leben ist die Irrevisibilität von Ereignissen. Ein Experiment ist in einem gewissen Rahmen reproduzierbar, wenn es gelingt, das Experiment zeitlich und räumlich von der Umwelt zu isolieren. Im Falle eines lebenden Menschen ist dies nicht möglich, weil dieser altert und damit sich die Ausgangslage ändert. Auch Geburt und Tod sind irreversible Prozesse, die die Zukunft entscheidend beeinflussen. Wäre es damit nicht vonnöten, eine statistische Relativitätstheorie aufzustellen, um die Zeitreisefrage für Vielteilchensysteme zu beantworten? Oder zumindest das Konzept der Entropie in die Raumzeit einzuarbeiten? Wenn ja, gibt es Bemühungen in diese Richtung. Ja, Matthias, äh, vielleicht, ich probiere erstmal noch mal ein bisschen was dazu sagen. Janis, du kannst vielleicht auch gleich noch mal. ist natürlich ein super schwieriges Thema. Ja. Und äh, wir haben gleich noch eine zweite Frage, sehe ich gerade zur, ähm, zur, zur Zeitreisefolge, die wir vielleicht jetzt auch so ein bisschen automatisch mit beantworten, das sehen wir gleich. Ähm, Im Prinzip sehe ich so zwei Teile in in deiner Frage. Und zwar einmal der letzte Teil. Der letzte Teil, da sagst du ja, wäre es nicht sinnvoll, vielleicht so eine statistische Relativitätstheorie aufstellen mit Entropie und sowas. Begriffe statistische Physik und Entropie gehören normalerweise zur Quantenmechanik. Das heißt, hier geht es wirklich um einzelne Teile und wenn ich dann zur Entropie gehe, dann gehe ich hin zu dem von dir genannten Vielteilchensystem. Alles sehr, sehr richtig. Und äh, wenn ich das jetzt zusammenfassen will mit der Relativitätstheorie, ja, das wäre schon sehr sinnvoll. Das ist ja genau eigentlich eines der größten Probleme der aktuellen Physik, ja, dass man probiert, die Quantenmechanik und die Relativitätstheorie zusammenzufassen. Ähm, Das wäre in der Tat sehr, sehr schön und wünschenswert und würde bestimmt auch einige Fragen in der Hinsicht lösen. Ja, vielleicht ist es... Gar nicht ganz so schwer, jetzt wenn ich mir nur die Zeitreisen angucke und nicht das große Ganze, ähm, da muss ich dann wirklich nur ja für mehr Teilchensysteme mehr oder weniger die allgemeine Relativitätstheorie irgendwie darauf anwenden. Ich brauche nicht direkt diese, diese große, vereinheitlichte Theorie eventuell. Ähm, ja, Janis, vielleicht kannst du ein bisschen was dazu sagen.
1: Ja, die große Frage ist natürlich, also die die allgemeine Relativitätstheorie beschreibt mir erstmal eine Raumzeit, die eine gewisse Struktur hat und die lässt es jetzt zu, dass man eine, diese geschlossene, zeitartige Kurve hat, also eine geschlossene Bahn, auf der sich Teilchen bewegen können und quasi in ihre eigene Vergangenheit reisen können und ähm, das versucht man ja zum Beispiel mit Photonen in Experimenten zu machen, weil die ganz gut, ja, handelbar sind und natürlich auch quantenmechanische Eigenschaften haben, da hat man dann diese Probleme mit dieser Irreversibilität nicht. Sehr gut. Ähm, ja, nach ein paar Versuchen geht's. Und ähm, das macht es natürlich dann einfach, erstmal so ein Modellsystem zu schaffen, um diese Fragen aus der ART selber zu beantworten, wie das dann wirklich mit größeren Teilchenansammlungen hinter ist. Also was die erfahren, wenn die sich auf einer geschlossenen, zeitartigen Kurve bewegen, ist natürlich eine ganz andere Frage. Ähm, können die in ihre eigene Vergangenheit reisen, auch wenn sie ihren Zustand irreversibel geändert haben? Oder was würde dann passieren? Oder ist es vielleicht so, dass zeitartig äh, geschlossene Kurven so klein sind, dass nur einzelne Teilchen quasi in ihre eigene Vergangenheit reisen könnten äh, und ein Ensemble als Ganzes das gar nicht ja, als ganzes als ganze Einheit in ihre gleiche Vergangenheit reisen würde. Solche Sachen könnte man sich natürlich vorstellen. Das heißt, da muss man noch äh, viel mehr Fragen zu beantworten. Wie sieht das wirklich aus mit solchen äh, theoretisch möglichen Zeitreisen? Und was bedeutet das eben für viele Teilchen? Und wie organisiert sich dann eben das System, das sich vielleicht schon weiterentwickelt hat? Ähm,
0: ja. ja, das wollte ich auch zum ersten Teil deiner Frage, Matthias, noch sagen. Ähm, weil du von dieser Reproduzierbarkeit sprichst und dass sich Sachen ändern und so weiter und dass man eventuell dann keine Zeitreisen mehr machen kann. Das äh, lese ich zumindest so ein bisschen daraus. Äh, Das ist nicht ganz klar, weil das auch äh, bisher nicht berechnet wurde. Und das haben wir auch, da haben wir explizit drüber gesagt in dieser äh, letzten Podcast-Folge, dass wir nicht wissen, wie das wirklich konkret aussieht bei Beispielen, bei Prozessen, äh, bei mehreren Teilchen und so weiter. Ähm, das wird bisher auch nur berechnet. Es gibt keine Experimente äh, dazu. Janis, du meinst auch, du hast, glaube ich, jetzt gesagt, es werden Experimente mit Photonen gemacht, aber es wird probiert zu rechnen mit Photonen, glaube ich. Ist die Wahrheit? Ja, genau. Man macht keine Zeitreise. Experimente momentan. Vielleicht kann das irgendwann mal geschehen, das wäre natürlich super, aber ich glaube, soweit sind wir noch nicht. Also noch haben wir quasi nicht bewiesen, dass das wirklich geht. Wir wissen nur, es steckt in der Theorie, der allgemeinen Relativitätstheorie, da steckt es drin, dass es theoretisch möglich ist, aber nicht genau wie. Also man weiß halt, es gibt diese Kurven, aber nicht genau, gibt es sie wirklich immer? Gibt es sie für alle? Sie müssen ja auch stabil genug sein. Das war ja ein Punkt. Der Punkt war ja, das Paper, das wir da vorgestellt haben, hat gezeigt, es gibt Kurven, die stabil genug sind, aber nicht, dass jede Kurve stabil genug ist. Ja, das heißt, eventuell hast du Recht und man kann eventuell nur Zeitreisen machen, wenn äh, ich äh, irgendwelche Prozesse dabei, die sonst ja nicht wieder reproduzierbar oder so wären, dass ich die dann nicht
1: äh, vor uns äh, äh, ja kaputt machen könnte oder sowas. Es kann das natürlich sein, dass zum Beispiel, wenn ich äh mich auf so einer Kurve bewegen möchte, aber eine Masse habe, die den Raum krümmt, dass jede kleine Krümmung des Raumes diese Kurve wieder nicht auf sich selbst zurückführt. Also, dass ich durch meine gravitative Anwesenheit dieses System so störe, dass diese Zeitreise nicht mehr funktioniert. Was könnte man sich ja auch vorstellen. Also, da gibt es mhm. so viele Sachen, die man berücksichtigen und Ich, äh, ich lese vielleicht direkt, direkt die zweite Frage dazu
0: vor. Sie passt nämlich wunderbar. Dann können wir darüber noch ein paar Sätze mehr verlieren von Roberto. Und Roberto schreibt mal zum Thema Zeitreisen in die Vergangenheit. Angenommen, ich esse ein Stück Kuchen und jetzt sieht man schon, ah, hier ist es weniger philosophisch, hier wird es wirklich praktisch angewandt. ja. Äh, angenommen, ich esse ein Stück Kuchen und reise dann fünf Minuten in die Vergangenheit. Würde da nur ein Stück Kuchen stehen, das ich zum zweiten Mal essen könnte oder würde ich mich selber sehen können, wie ich, das, wie ich den Kuchen esse? Alles in allem würde sich dann doch die Materie, zum Beispiel der Kuchen, verdoppeln. Ich denke mal, dass Zeitreisen in die Vergangenheit niemals möglich sein werden. Ähm, naja, also, dass sie offiziell möglich sind, das wurde ja gezeigt, zumindest theoretisch, nur nicht ganz für welche Objekte, ob das jetzt für dich möglich ist oder für einen Kuchen möglich ist äh, und genau was dann passiert, das ist alles wirklich nicht klar momentan in der Physik, wenn ich rein physikalisch rede, äh, was bewiesen ist, was gezeigt wurde, äh, da kann man nicht genau sagen, wäre jetzt quasi die Materie, die ich zurücktransportiere, würde die dann doppelt vorkommen oder äh, würde die andere quasi verschwinden, weil ja die Zeitlinie sich jetzt neu variiert? Ja, das wäre so ein bisschen eine Frage auch von parallelen Zeitlinien eventuell und sowas. Ähm, so sieht es eher nicht aus. Also wenn ich über in der ART bei den Rechnungen über eine Raumzeit rede, dann rede ich über eine Raumzeit, die ist konsistent Ja, für sich. Das sind nicht verschiedene Zeitlinien drin oder so. Ich kann sie aber trotzdem in der Vergangenheit verändern, wenn ich das vernünftig rechne. Ja, Ich kann diese Bahn, diese... Ähm, die in die Vergangenheit führen, können auch rückwirkend mehr oder weniger Bahnen verändern. Und äh, zwar groß genug, dass man offensichtlich noch einen freien Willen behält und so, das haben wir beim letzten Mal ja verdeutlicht. Ähm, Aber vielleicht ist das dementsprechend gar nicht für alles möglich. Vielleicht ist das nur für sehr explizite Fälle möglich äh, oder nur für äh, gewisse Teilchengrößen oder sowas. Vielleicht hat das noch einen Überlapp mit der Quantenmechanik. Ähm, Ich denke, das ist momentan alles nicht bekannt, das muss man wirklich sehen. Ähm, Ja, keine Ahnung, ob dann wirklich die Materie doppelt vorkommt oder nicht. Ich schätze nicht. Ich schätze, wenn man Materie, also wenn man so eine geschlossene Bahn hat, müsste eigentlich dasselbe Teilchen zurücklaufen in in die Vergangenheit. Das heißt, es ist dann in der Vergangenheit auch nur noch einmal da und kann dann aber eine neue Bahn in die Zukunft nehmen. So wäre so dieses theoretische Bild, glaube ich. Ähm, Das heißt, ähm, wenn du dann zurückreist in die Vergangenheit mit deinem Kuchen, hättest du, äh, wie du es geschrieben hast, einfach nochmal die zweite Chance, dein Stück Kuchen zu essen, anders. Ja, das ja. ist so dieses klassische Bild, was wir jetzt zumindest bisher entwickelt haben. Aber ob das nun so stimmt oder so, wissen wir nicht. Schade. <lacht> Gut, äh, schreibt uns ruhig noch mehr Fragen zu Zeitreisen, wenn ihr Lust darauf habt. Vielleicht machen wir auch noch mal irgendwann eine ganze Folge darüber. Das war ja wirklich nur über dieses sehr theoretische Paper. Aber es gibt so viele Werke äh, und äh, über Zeitreisen. Ja, Physiker interessieren sich seit Hunderten von Jahren dafür, ob es möglich ist, Zeitmaschinen zu bauen. Da können wir noch mal ein paar spannende Sachen raussuchen und noch mal ganze Folgen zu machen. Macht uns auf jeden Fall auch Spaß, das zu uns wissen. Gut, ähm, ich gucke noch mal die Fragen, durch, nicht, dass ich wieder äh, zwischendurch eine übersehen habe. Gut, ich gehe mal zur nächsten Frage von Jonathan. Ähm, ich glaube, es ist ein anderer Jonathan als der von vorhin. Bin mir aber nicht ganz sicher. Das eine kam, glaube ich, über Instagram, das andere über E-Mail. Und es wirkt ja so, als hätte er uns jedes Mal das erste Mal quasi angeschrieben. Nee, ich glaube bei E-Mail nicht, aber bei Instagram ja. <lacht> also, Jonathan ähm, schreibt auf jeden Fall: Vielen Dank für die Frage: Warum ist es so schwierig, äh, auf der Erde ein annähernd perfektes Vakuum zu erstellen? Meines Wissens können wir auch mit den modernsten Möglichkeiten im Vergleich zum Vakuum im Weltall kein vergleichbares teilchenarmes Vakuum erzeugen. Und es ist theoretisch überhaupt möglich, dass es ein perfektes Vakuum gibt. Selbst im All sind ja noch mehrere tausend Teilchen pro Kubikzentimeter.
1: Ja, Vakuum, das Problem kenne ich. Das ist gar nicht so einfach, vernünftige Vakuum herzustellen. Ähm, Erstmal sollte man vielleicht dazu erwähnen, was denn eigentlich so der Druck ist im Weltraum. Denn auch da hat man natürlich kein perfektes Vakuum, ähm, aber schon... Relativ gut, je nachdem wo man ist, bis sehr sehr gut. Also zum Beispiel im, äh, im niedrigen Erdorbit hat man so Drücke von 10 hoch minus 7, 10 hoch minus 8 Millibar. Das ist, das ist schon ganz okay, aber es gibt viele Experimente, die wesentlich mehr brauchen. So also in den Van gürteln da hat man 10 hoch minus 9 bis 10 hoch minus 13 Millibar, das ist schon so das, was man auf der Erde als Bestes äh, herstellen kann, gerade wenn man so Experimente mit äh, einzelnen Atomen oder Ionen macht, da braucht man schon ein sehr gutes Vakuum, dass man da keine Kollisionen mit Hintergrundgas mehr hat, die einen da wirklich stören. Und wenn man dann ein bisschen weiter rausgeht äh, in interplanetaren Raum, da hat man so 10 hoch minus 17, 10 hoch minus 18 äh, Millibar oder weniger. Und dementsprechend, wenn man dann noch weiter rausgeht in die Voids, wird es immer weniger. Also diese 10 hoch minus 18 Millibar entsprechen zum Beispiel 10 hoch 4 Teilchen pro Kubikmeter. Und in den Voids vermutet man, dass man da runtergeht bis zu einem Teilchen pro Kubikmeter. Also extrem wenig Materie vorhanden ist und da kommt man natürlich auf der Erde nicht hin. Und das Hauptproblem auf der Erde ist, wenn man ein Vakuum herstellt, hat man ja einmal eine Vakuumkammer, meistens ist das ein Edelstahl, der das Volumen einschließt, wo man die Luft raussaugen möchte, und dann braucht man gute Pumpen, die versucht, alle Moleküle, die da drin sind, herauszupumpen. Und da hat man schon genau die beiden Probleme da, nämlich einmal alle Moleküle herauszubekommen. Am Anfang ist es relativ leicht, man pumpt dann einfach, und die Luft wird dann durch ein ja, durch einen produzierten Unterdruck quasi ausgesaugt. Aber irgendwann, wenn die Teilchen so wenig geworden sind, dass sie da einfach durch die Kammer fliegen und mal gegen die Wand äh, treffen und dann wieder irgendwo anders lang fliegen, dann ist man darauf angewiesen, dass sie zufällig zu der Pumpe kommen und äh, aus dieser Vakuumkammer rausfliegen. Das heißt, man hat nicht mehr die Möglichkeit, diese Teilchen einfach zu greifen und rauszupumpen, sondern es ist eher so, man wartet ab, bis sie dann irgendwann rausgedriftet sind. Und das kann schon, je nach Vakuum kann man ein sehr langer Prozess werden. Ja, Druck hat ja was mit Stoßen zu tun. Das heißt, Drucksaugen, genau. Druckpumpen
0: funktionieren nur, wenn ich ganz viele Teilchen habe, die sich immer miteinander stoßen können. Und wenn man auf der einen Seite mehr stößt als auf der anderen, dann geht es von den Mehrstößen quasi zu den weniger Stößen hin. Aber wenn ich gar keine Stöße zwischen Teilchen mehr habe, weil ich wirklich noch ein paar drin habe, dann kann diese Art der Pumpe einfach gar nicht mehr funktionieren.
1: Genau, was man dann typischerweise macht, ist, dass man einfach ja, so eine Art Teilchenfalle hat, also zum Beispiel einen äh, sehr kalten äh, Stab oder irgendwas äh, ja, elektrisch geladenes, wo die Teilchen dann zufällig hinkommen und dann da gefangen werden. Die, die bleiben dann an der Oberfläche haften und sind dementsprechend nicht mehr in dem Volumen unterwegs. Und das sind so die Möglichkeiten, wie man dann wirklich diese ja, 10 hoch minus 12, 10 hoch minus 13 Millibar auf der Erde erzeugen kann. Aber natürlich hat man dann immer noch das Problem, dass da erstens nicht alle unbedingt gefangen werden, da sind dann immer noch welche unterwegs. Und das viel größere Problem ist, dass natürlich auch Teilchen in die Vakuumkammer hineinkommen. Also ähm, das Abdichten ist wirklich das andere große Problem. Man versucht natürlich erstmal möglichst alles aus der Vakuumkammer herauszunehmen, was äh, Teilchen verliert, also alle... Kunststoffe zum Beispiel, äh, gerade so diese Standardkunststoffe, die man so hat, die gasen relativ viel aussagt man. Das heißt, wenn man die in Vakuum packt, verlieren die an der Oberfläche immer wieder Teilchen. Das ist natürlich schlecht. Das heißt, man braucht dann schon mal Materialien, die vakuumkompatibel sind, die eben extrem wenig Teilchen verlieren. Aber selbst die besten Materialien wie Edelstahl haben noch Wasserstoff in sich. Und dieser Wasserstoff wird mit der Zeit äh, aus dem Stahl heraus und dann auch in diese Vakuumkammer hinein und da stören und das muss man dann auch wieder abpumpen. Das heißt, auch das ist ein Problem. Da kann man versuchen, dann das Ganze heiß zu machen, um möglichst viel von diesen äh, Molekülen und Atomen, die da noch vorhanden sind, schon direkt rauszubekommen, dass dann weniger nachkommen. Aber Trotzdem ist immer noch so ein gewisser Hintergrund da an Teilchen, die da durchdriften und die sich von der Oberfläche ablösen und äh, kleinsten Verunreinigungen und die sorgen einfach dafür, dass man diesen kleinen, aber merklichen Restdruck hat, verglichen mit, äh, wenn man wirklich in die Voids im Universum rausgeht, wo man dann quasi fast gar keine Teilchen mehr hat.
0: Ja. Also man kann durchaus noch besser werden und man kann auch zur Not einfach noch vielleicht länger warten und man hat Glück, dass man noch mehr Teilchen aus Versehen rausbekommt, wenn die Abdichtung gut genug ist, ja, wenn nicht genug diffundiert, aber ansonsten ist man hier irgendwo so da an dem dem Limit letztendlich. Äh, Man könnte drüber nachdenken, bei sehr, sehr kleinen Volumina, dass man da noch bessere Vakuum, Vakuum hinbekommt. Aber das bringt dann meistens nicht für die Experimente. Da braucht man ja äh, einen relativ großen Aufbau, um dann irgendwas machen zu können. Wenn ich jetzt um Teilchenbeschleuniger rede oder Atominterferometer oder was auch immer da dieses Ultrahochvakuum braucht, da braucht es dann normalerweise auch relativ große Kammern. Und je größer, kann man sich schon vorstellen, desto höher ist auch die Chance, dass dann doch mal irgendwo noch ein Teilchen auftaucht. Und dann wird es halt schwierig. Gut. Haben wir noch äh, mehr Fragen? Wir haben noch eine letzte Frage. Deswegen würde ich sagen, wir beenden jetzt den Podcast. Nein, okay, ich stehe. Du hast gelernt. <lacht> genau, genau. Und es hat, ich glaube, die sind auch noch über Instagram erreicht von Mr. Brightside. <lacht> <lacht> Und zwar schreibt er, es geht um das Ultra-Deep-Field-Foto des Hubble-Teleskops. Ja, nochmals, Ultra-Deep-Field heißt, da wurde so ein ganz, ganz kleiner Ausschnitt des Universums genommen, aber es wurde extrem weit probiert zu zoomen, wenn man so will. Also man guckt sich ultra deep, also man guckt sehr tief rein ins Universum, um so, so weit zu gucken, wie wir irgendwie nur gucken können, mehr oder weniger. Und ich schreibt jetzt, okay, wir sehen ja darauf Licht von Galaxien, und ich fasse es mal ein bisschen zusammen, die, ähm, ja, die im Prinzip älter sind oder weiter weg sind als das Universum, so würde ich es vielleicht mal formulieren. Ja, unser Universum irgendwie 13,7, 13,8 Milliarden Jahre alt. Aber wenn ich jetzt gucke auf dem richtigen Foto, das irgendwie eine Skalierung dabei hat, dann steht da manchmal, okay, da ist ein Stern, der ist irgendwie 14 Milliarden Jahre alt oder einer, der ist 15 Milliarden Jahre alt oder noch älter. Und äh, ich bin mir nicht ganz sicher, was in der Tat hier gemeint ist. Es ist immer die Frage, ist Alter angegeben oder ist Entfernung angegeben? Es ist in der Tat beides möglich. Und da komme ich vielleicht gleich mal zu. Das heißt, wir können beides empfangen von äh, Galaxien, die äh, weiter entfernt sind, als das Universum alt ist in Wirklichkeit Ähm, und er fragt jetzt, wie das überhaupt sein kann, weil das Licht kann sich ja maximal mit c ausbreiten, wie können wir die überhaupt schon sehen, äh, wenn das Universum noch nicht so alt ist Äh, vielleicht einmal die ganz, die die einfache Variante ist erstmal ähm, wenn es jetzt wirklich das Alter angegeben ist der jeweiligen Galaxien und das ist irgendwie 14,2 Milliarden Jahre oder so dann ist das ja älter als das Universum das kann ja eigentlich gar nicht sein ja, und das kann dann wahrscheinlich auch nicht sein. Ja, die Federbalken bei solchen Messungen sind einfach extrem groß. Ja, und es wird dann einfach so sein, dass das einfach innerhalb des Messbereichs liegt ja äh, Es kann durchaus sein, dass so eine Messung 14,2 Milliarden Jahre Alter hat plus minus 1,6 Milliarden Jahre oder so. Also teilweise, gerade wenn man so eine erste Messung von so einer Galaxie macht und so, können diese Fehlerbalken noch sehr groß sein. Und wenn man sich dann näher damit beschäftigt, werden die kleiner und kleiner und kleiner. Und dann würde das wahrscheinlich auch wieder unterhalb äh, der Lebenszeit des Universums fallen. ja Das ist so dieser eine Punkt, wenn wirklich das... Alter angegeben ist. Der andere Punkt ist, wenn ja die Entfernung
1: angegeben ist, äh, Janis, wie sieht das dann aus? Dann kannst du in Wirklichkeit noch viel älter werden, oder? Genau, das Problem ist ja, je nachdem, worauf man die Entfernung bezieht. Wenn man die Entfernung darauf bezieht, ähm, wie lange das Licht quasi unterwegs war, dann hat man ja diese Grenze mit den äh, ja, 13,8 Milliarden Jahren ungefähr. Ähm, wenn man sich aber anguckt, wie die wirkliche Entfernung ist, und das ist immer so ein bisschen schwer sich vorzustellen, aber so die die, die räumliche Entfernung wirklich ist, ähm, die ist natürlich größer, weil sich das Universum in der Zeit ja ausgedehnt hat. Also damals ist das Licht vor 13,8 Milliarden Jahren dann losgelaufen und äh, hat eine Strecke zurückgelegt, die für es selber 13,8 Milliarden Lichtjahre waren, aber weil der Raum sich in der Zwischenzeit ausgedehnt hat, ist es in Wirklichkeit dann äh, plötzlich mal 20, 30 oder 40 Milliarden Lichtjahre ja, hat es quasi überbrückt. Also die, die quasi die aus unserer Sicht jetzt äh, existierende Distanz ist dann dementsprechend viel größer als das Licht, das die äh, quasi selber erlebt hat.
0: Wir sagen mal, ähm, das beobachtbare Universum, ja, das hat äh, nicht 13,8 Milliarden Lichtjahre, an Radius, sondern es hat fast oder äh, ungefähr 50 Milliarden Lichtjahre an Radius. Einfach weil das Universum sich äh, auch immer ja noch ausdehnt, aber auch währenddessen immer wieder ausgedehnt hat und so weiter. Gerade während der Inflationsphase, aber auch danach. Ja, konstant wird sich, es dehnt sich immer aus. Ja, deswegen können wir in Wirklichkeit äh, 50 Milliarden Lichtjahre weit gucken, aber trotzdem sind die Sterne, die wir dort sehen, nur 13,8 Milliarden Jahre alt maximal. Das ist immer der Unterschied zwischen Entfernung und Alter, den wir hier äh, betrachten müssen. Genau, okay. Ich hoffe, das hat soweit gereicht. Ansonsten schreibt uns bitte alle nochmal und schreibt uns bitte auch eure neuen Fragen, eure Themenvorschläge. Eure konstruktive Kritik ist natürlich auch immer sehr gerne gesehen. Ähm, Und dann hoffe ich, wir sehen uns oder hören uns nächste Woche wieder. Janis, mach's gut. Ciao, ciao. Ja, bis zum nächsten Mal.